0: Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Выпуск 22. Суворов. Дорогие друзья, добрый день. Сегодня мы продолжаем наш рассказ о русской истории XVIII века и говорить будем о самом Суворове, об одном из величайших полководцев в мировой истории, человеке, о котором можно рассказывать бесконечно. Знаете, я столько прочитал в детстве книг, рассказов о Суворове, о его походах, о его жизни, что, честно говоря, не представляю, как уместить всю эту информацию в часовой рассказ. Ну, давайте начнем, а там дальше как получится. Кстати сказать, эта лекция также родилась из ваших комментариев, которые я Регулярно читаю, спасибо вам большое. Они помогают сделать наш курс лучше. Вы попросили Суворова, Румянцева и Ушакова. Сегодня Суворове. Александр Васильевич Суворов стал легендой еще при жизни. После итальянского похода император Павел I повелел установить ему памятник. Суворов не дожил до его открытия. Он скончается 6 мая 1800 года. И памятник откроет на годовщину его смерти. И открывать его уже будет Александр I. В России того времени, в Российской империи, было всего два памятника, которые изображали реальных исторических лиц. Это был знаменитый медный всадник. И это был еще один памятник Петру I, работа Растрелия у Михайловского замка. И вот появляется третий памятник. И это памятник Александру Суворову. Кстати сказать, памятник Минину и Пожарскому на Красной площади, который сейчас наконец-то реставрируется впервые за 200 лет, этот памятник будет четвертым в истории нашей страны. В соответствии с принципами классицизма, скульптор изваял Суворова в образе Марса, бога войны, чертам лица которого было придано отдаленное сходство с Суворовым. И установлен памятник был, соответственно, не где-то, на Марсовом поле в Петербурге, потом его перенесут на площадь Суворова. Марс – бог войны. Какой еще образ мог лучше всего подойти полководцу за всю свою долгую жизнь, не проигравшему ни одного сражения? Даже в годы Великой Отечественной войны в осажденном Ленинграде этот памятник никуда не убирали. Считали, что великий победитель обязательно поможет городу и принесет победу и в этот раз. Слава Суворова при жизни была невероятной. Я расскажу вам лишь один эпизод. В 1812 году, когда французы вошли в Москву, так получилось, что его единственная дочь, Наталья, Суворочка, как с любовью звала ее отец, не успела вовремя уехать из города. Ее экипаж был остановлен французским патрулем на выезде, но после того, как она назвала свое имя и сказала, кто был ее отец, французские офицеры выстроились, отдали честь и приказали беспрепятственно выпустить дочь самого Суворова из Москвы. Даже Наполеон, который был скуп на похвалы своим соперникам, особенно русским, не удержался в воспоминаниях, описывая итальянскую компанию Суворова, характеризовал ее как совершенно блестящую. Служба Александра Суворова началась в 1742 году. Мальчику всего лишь 12 лет, его зачислили в лейб-гвардии Семеновский полк, и продолжалась она 58 лет. Соров будет побеждать всегда при численном превосходстве противника. Воевать надо не числом, а умением, станет его девизом. Все его победы, особенно победы последних лет жизни, крупнейший немецкий военный теоретик Карл фон Клаузовец назовет абсолютным чудом. Давайте посмотрим постепенно жизнь Суворова. У нас не получится сегодня рассказа, детализирующего его воинские подвиги. Потому что об этом так много написано, об этом так много снято. И если мы углубимся в особенности именно в военной истории, то, наверное, наш рассказ затянется на долгие-долгие часы. Поэтому я постараюсь больше говорить о Суворове как о человеке. О его жизни, о его характере, о его семье, быте о его принципах воинского искусства. Так вот, давайте пройдем по основным вехам жизненного пути Суворова и посмотрим, что же это были за чудеса. И при ближайшем рассмотрении окажется, что по-настоящему чудесное в биографии Суворова началось, когда ему уже было больше 40 лет. И все эти чудеса оказываются прямым следствием лишь двух вещей. Его невероятной целеустремленности и силы воли и постоянной безостановочной тренировки, учебы. Он всю жизнь учился, всю жизнь учил своих подчиненных. Фамилия Суворов, она откуда-то с севера Руси. Слово «суворый» на севере, один из говоров, означало «суровый», «строгий». Так что, скорее всего, когда Александр Суворов говорил потом, помните, во времена Павла, что «пудра не порох», «букли не пушки», коса не тесак», «а я не немец», «а природный русак» был совершенно прав. Вообще, Суворов – москвич. Родился он 13 ноября 1730 года. У его семьи была усадьба в пригороде на востоке Москвы, на Яузе, примерно в том районе, где Петр создавал преображенские семеновские полки. Петр I был знаком с дедом Суворова, запросто к нему заходил в гости. Дед Суворова был бывшим стрельцом, который перешел на службу в Новую Петровскую армию и дослужился до звания генеральный писарь преображенского полка. У деда родился сын Василий. Соответственно, сына тоже записали в родной преображенский полк. Но тут обнаружилось, что Василий человек совершенно незаурядный. У него была явная склонность к иностранным языкам. Работал, как бы сейчас сказали, профессиональным переводчиком. Кроме этого, он серьезно интересовался техническими науками. Изучал инженерное дело, фортификацию. Есть сведения в архивах о том, что Петр I собирался его отправить учиться за границу. Но, к сожалению, мы точно не знаем деталей его заграничного обучения, служил отец Суворов очень достойно. Он стал генералом, сенатором, довольно известным при дворе человеком, но самое главное, он был очень хорошим организатором службы тыла в систему материально-технического обеспечения русской постпетровской армии. Истории про то, как маленький чедушный мальчик Суворов все время болел, чихал, и вот в гости к его родителям Пришел араб Петра Великого, ганнибал, посмотрел на мальчишку и сказал ему, надо как-то тебя определить на армейскую службу, чтобы ты был покрепче, чтобы не был таким тщедушным. Это, конечно, более поздние выдумки. Никаких реальных подтверждений этой истории нет. Но, кстати, как нет никаких подтверждений тому, что был Александр Суворов таким уж болезненным. На самом деле он был спортивного худощавого телосложения, всегда, всю свою жизнь. Сразу скажу, тот образ, который создан и российским, и мировым кинематографом, образ, который создан в литературе, сухонький, маленький, такой старичок, шутник, немножко юродствующий перед сильными мира сего, невысокие. этот образ никакого отношения к реальному Суворову не имеет. Я сам недавно был совершенно потрясен, увидев, во-первых, посмертную маску Суворова, это самое точное изображение, хранится в музее Суворова в Петербурге. Посмотрите. Довольно крупное, сильное мужское болевое лицо. Совсем не такой, знаете. Он. Нет. Во-вторых, там же сохранилась и трость Суворова. Суворов хромал, он несколько раз был ранен. В преклонные годы он ходил все время с тростью. Он на нее опирался, использовал ее как такой полукостыль. Довольно тяжелая, специально была для него сделана. И вот она чудом сохранилась, попала в музей. Любой доктор, посчитав, какого надо быть роста, чтобы опираться на эту трость. Безошибочно вам скажут, что рост Суворова не менее 175 сантиметров. Может быть, да, чуть побольше. По тем временам, когда пригодным рекрутом считался солдат ростом выше 155 сантиметров, а средний рост, ну, если мы не берем гренадер и не берем великанов, елизаветинских, и екатеринских гвардейцев, то средний рост солдата в армии 165 то Суворов существенно выше среднего роста. Еще раз скажу, был просто такой спортивно-мускулистого, жилистого телосложения. Что еще интересно? Существует большое количество портретов Суворова, и все они очень разные. Вообще Суворов портреты не любил. Не знаю, насколько это правда. Написать портрет Суворова для художников всегда было проблемой. Позировать он, конечно, терпеть не мог. Так вот, те портреты, которые существуют в Суворова, они показывают нам довольно разных людей, разной внешности. И до сих пор военные историки спорят, а как, собственно, выглядел Суворов на самом деле. Из тех портретов, которые я видел, мне кажется, наиболее достоверным написано уже в последние годы его жизни, по-моему, немецким, австрийским живописцем. Примерно во время итальянских походов. Этот портрет более всего напоминает посмертную маску Суворова. Так что в конце своей жизни Суворов выглядел примерно так. Как он выглядел раньше, честно говоря, мы точно не знаем. С юных лет Александр действительно, будучи невероятно увлечен военной историей, запоем читая книги, которые ему давал его отец, он приучил себя к спартанскому образу жизни. Очень рано вставал, практически до рассвета. Всегда делал утреннюю зарядку. Обливался холодной водой, до самых преклонных лет бегал по утрам, совершенно не характерно для того времени. Более того, дабы не терять во время утренней пробежки время впустую, Суворов еще на бегу громко повторял иностранные слова. Он всю свою жизнь учил разные иностранные языки, об этом я еще расскажу. Вообще, он все время учился. Любимое место в доме маленького Суворова – это библиотека. Кстати сказать, отец, он достойный человек, старался обучить своего сына и языкам, и математике, и военно-инженерным дисциплинам. Известно, что он, будучи переводчиком труда по фортификации самого, пожалуй, прославленного французского военного инженера того времени, Маркиза де Вабана, переводил этот труд, все время привлекая своего сына Сашу, чтобы он посидел рядом, послушал, Помог ему сделать какие-то записи. И таким образом, вместе с отцом, Александр в молодости постигал азы фортификации. Собственно, любовь к книгам также была привита Александру Суворову и его отцом. Возвращаясь к иностранным языкам, известно, что в молодости, поступив на службу в полк, Суворов уже свободно говорил по-французски и по-немецки. А к концу жизни он также выучил, не знаю, во время или пробежек, или в небольших перерывах между сражениями итальянский, польский. Финский, немного татарский и турецкий языки. Настоящий полиглот. Уже на склоне лет, будучи не обычным, а тройным генерал-фельдмаршалом, почему тройным, об этом я вам еще расскажу, он объяснял секрет своих успехов очень просто. Позволю себе процитировать. «Никогда не соблазняясь приманчивым пением сирен роскошной и беспечной жизни, обращался я всегда с драгоценнейшим на земле сокровищем, временем, обращался с временем бережно и деятельно. Вот вам на полном серьезе один из тех заветов великого полководца, который в нашу эпоху постоянного увлечения, какого-то бессмысленного прожигания времени, компьютерных игр, сериалов, бог знает чего еще, всех этих приятных, но по сути своих бессмысленных и беспечных развлечений в ущерб собственному развитию. Этот завет Александра Суворова звучит весьма актуально. С чего началась служба Суворова? Мы все помним по лучшей художественной книге об истории XVIII века, как я, шутя, всегда говорю студентам, по капитанской дочке, что детей записывали с измальства в гвардейские полки, где они служили, служили, служили согласно распоряжениям Петра I, и к 16 годам, так ни разу не появившись на службе, получали первый офицерский чин. Возможно, в годы Екатерины, описываемых Пушкиным событием, уже, наверное, так и было. Но во времена Суворова, это все-таки было пораньше, все было не так просто. В 12 лет Суворов подает прошение с просьбой определить его в Семеновский полк солдатом. Далее это прошение рассматривается полковым советом и постановляется принять его в числе других дворянских недорослей. Однако накладывается... Письменное обязательство на отца Суворова, отец Суворова все-таки не последний человек, но тем не менее, письменное обязательство, цитирую, «Учить сына дома арифметики, геометрии, тригонометрии, артиллерии, инженерии и фортификации, так уж как иностранным языкам и военной экзерсиции, совершенно. Отчеты об успехах в этой учебе должны были ежегодно посылаться в полк. Успехи поощрялись. И когда в 17 лет, это было уже при Елизавете Петровне, Своров появляется в Семеновском полку, он выдерживает строгие экзамены по всем этим дисциплинам, после успешной сдачи которого становится никаким не офицером, а всего-навсего капралом. Ефрейтора. Солдатом, ефрейтором-капралом Александр Суворов был усердным. В качестве примера приводится реальная история. Он как-то стоял в карауле в Петергофе, как-то так ловко поприветствовал оружейным приемом, ну, как это было принято тогда, поприветствовал императрицу Елизавету Петровну, что она обратила внимание на симпатичного и довольно высокого, обращу ваше внимание, худощавого, спортивного молодого человека, 17-летнего Саши Суворова, спросила, кто он, доложил. Спросила, кто твой отец? Тот ли самый Суворов? Ну, да, конечно. А что, добрая Елизавета сказала, молодец. Достала откуда-то серебряный рубль и протянула его к караульному. А что, не шелохнувшись, Александр Суворов сказал, никак нет, устав брать на посту, деньги воспрещает и подношение. Елизавета рассмеялась, говорит, ну, молодец, знаешь службу. И положила серебряный рубль на землю у его ног. Это возьмешь, как сменишься. Суворов взял, когда сменился этот серебряный рубль, и хранил всю жизнь свою, его вместе со всеми своими орденами. Орденов у него было много. Итак, в 24 года, только в 24 года Суворов получает первый серьезный офицерский чин поруччика, то есть старший лейтенант, по нашим меркам, и, собственно, выпускается из полка. Ну, может быть, ему и хотелось сразу на войну или в строевую часть, но получилось по-другому, и в первые годы службы Суворов Работает, как бы сейчас сказали, в службе тыла Может быть, отец ему там составлял какую-то протекцию Не знаю В общем, последователь он является интендантом Сначала в Новгороде Потом где-то при военной коллегии Потом еще несколько лет На военно-хозяйственных должностях Все это было совсем не героически Но, с другой стороны, очень полезно Потому что именно тогда Суворов Он впоследствии об этом не раз говорил Он и осознал, что армия Это очень сложная, очень тяжелая Сложно организованный механизм, в котором важно все. И строевая подготовка, и боевая, и питание, и удобство солдатского снаряжения, материально-техническое обеспечение, вооружение. Безусловно, важно и бодрость солдатского духа. Вот именно тогда, служа на интендантских должностях, Суворов и завел для себя абсолютно солдатский распорядок дня. отставал всегда до рассвета и... Работал весь световой день, когда темнело уже, готовился ко сну. С тех лет он был очень скромным, вплоть до аскетичности в быту. Подчеркнуто любил солдатскую пищу, особенно кашу. Ну и вообще во всем подчеркивал свою такую русскость. Карьерное движение молодого Суворова уверенно, но совсем не молниеносно. Где-то к 30 годам постепенно он дослужился до подполковника. И, наконец, попадает на настоящую войну, на семилетнюю войну. В армию он прибыл вовремя, принял участие в битве при Кунерсдорфе. Я напомню, тогда русским победителям досталось не только артиллерии и весь обоз бежавшего Фридриха, но даже потерянная Фридрихом треуголка. Нам неизвестны детали участия Суворова в этом сражении, но потом, когда наши войска вошли в первый раз, вошли в Берлин, то есть одна интересная история, которая характеризует Ильсан Суворова совершенно с неожиданной стороны, я не откажусь себе в вам ее рассказать. Пастор немецкий вспоминал, что при нападении на Берлин наши казаки, ребята горячие, нашли какого-то мальчишку. Я полагаю, что они просто его подобрали. Поскольку мальчик был очень хорошо одет, то они рассчитывали, что он сын богатеньких родителей, и они могут получить от родителей за возврат этого мальчика Серьезное вознаграждение. Мальчик рыдал, по-русски не понимал, диких казаков страшно боялся. Все это немецкий пастор в своих воспоминаниях крайне же выписывает. И вот тут появляется среди казаков некий русский молодой офицер, который мальчишку отнял, дальше содержал его несколько недель при себе, очень хорошо его кормил, ухаживал за ним как будто за собственным сыном. Офицер отлично говорит по-немецки. Выяснив у мальчика, как зовут его мать, где примерно она живет, он написал матери письмо. К тому времени наши войска вернулись на зимние квартире в Кенигсберг. Вот он из Кенигсберга написал матери письмо в Берлин. Мать ему ответила. И далее молодой офицер Суворов, довольного, откормленного, вполне себе веселого мальчугана, вернул бедной маме. Вот такой Суворов. Неожиданно. По итогам Семилетней войны его представят к чину полковника. Видимо, все-таки воевал он неплохо. Ну, а дальше опять годы спокойной, мирной службы. Суворов уже командир полка, пехотного полка, совершенно обычного. Он как раз начинает отрабатывать свою победоносную тактику, о которой мы поговорим подробнее. Начало боевой славы Суворова – это война в Польше, подавление так называемого восстания конфедератов, мятежных, правильнее сказать, польских конфедератов, потому что они объявили мятеж не России, объявили мятеж собственному королю, Станиславу Понятовскому. И наши войска вошли в Польшу по просьбе законного монарха для защиты его трона. Что уже тогда проявил пехотный полк Суворова? Невероятная скорость передвижения. Когда его вызвали на театр военных действий, он за 30 дней... От новой Лады пешком, естественно, они прошли до Смоленска почти тысячу километров. При этом ни одного солдата не было потеряно. Это невероятной скорости марш и было только несколько заболевших. Совершенно феноменальная скорость передвижения войск для того времени. В Польше Суворов постоянно атакует. Кстати, уже тогда он начал бить французов. Так вот польские мятежники воевали вместе с французами, которых оказалось там немалое количество целыми воинскими частями. Посмотрите на карту, где Париж. Где Краков? Краков тогда как раз Суворов взял штурмом первую кампанию. Что делали французы в Кракове? Ну, как всегда, ничего не меняется. Ну, а потом начинаются войны с Турцией, собственно, где Александр Васильевич покроет себя бессмертной славой. Но мы же говорим о нем не только как о командире, но как о человеке. С начала Турецкой войны он умудрился взять отпуск. По просьбе отца его отзывают домой в Москву, где отец говорит ему, «Саша, дорогой, пора жениться» семье нужны наследники. К этому моменту Суворову уже 44 года. Свадьбу ему организовал отец, женой стала Варвара Прозоровская, она была моложе жениха на 20 лет. Ну, кстати сказать, 44 года – это нормальный возраст для женитьбы боевого офицера того времени. Тогда не особо рано дворяне женились, в чем, наверное, был свой смысл. Ну, так вот, она была из старинного, богатого московского рода, такая московская знать. Среди ее родственников было аж три сразу. Дедом ее был Михаил Голицын, один из самых талантливых полководцев Петра Великого. Таким родственником через тетку, был знаменитый фельдмаршал Румянцев. К тому моменту, кстати сказать, начальник Суворова. Вот она такая русская красавица в понятиях того времени. Полная, статная, румяная, старинного хорошего воспитания. Ну, что означает старинного московского воспитания? Это означает, что девица умела прекрасно танцевать, читать и писать. Собственно, все. Тем не менее, счастливого брака, к сожалению, не получилось. Суворов всю свою жизнь мотался по горячим точкам, он повез свою жену в Крым во время войны. Крым тогда считался гиблым местом, кстати сказать. Там были очень распространены инфекционные заболевания. Потом они поехали на Кубань. Жизнь в походных лагерях, в гарнизонах московской барыни совсем не понравилась. Она от него уехала, ну а дальше на расстоянии, не видятся по полгода и более. Отношения между ними разладились, и... Суворов узнал, что она ему изменила. Он был не из тех людей, которые прощают измены. он Совершенно порвал со своей женой. В семейных отношениях таких правил галантного века не придерживался. Больше вытянуло к домострою. Развод ему добиться не удалось, хотя он пытался. К своей жене после этой измены он не возвращался. Сейчас Суворов писал. Я немного знавал женщин. Забавляясь в обществе, их всегда соблюдал почтение. не все время не доставало времени быть с ними. Я их как-то страшился и не чувствовал в себе достаточной твердости защищаться от их прелести. Наверное, был все-таки не чушь, что он женскому полу, но мы ничего не знаем о любовницах Суворова после его разрыва с женой. Он был не совсем уже молодым человеком. В тот момент ему было сильно за 50 и, может быть, просто реально весь отдался службе, отдался работе. В браке у Суворова родилось двое детей. В самом начале брака дочь Наташа, это, видимо, было счастливое время, он очень свою дочь любил, называл ее Суворочка, баловал ее. После разрыва с женой он заберет дочь. Какое-то время она будет воспитываться родственниками, а потом он отдаст ее в только что созданный Смольный институт. Она его закончит с блеском совершенно. Станет фрейлиной Екатериной. Екатерина лично ее сосватает. Брату своего фаворита, Платона Зубова, Николаю. Николай был красавец, силач, огромного роста. Суров был со своим зятем в очень плохих отношениях. Хотя, казалось бы, это был невероятно выгодный брак. Но что значит родной брат всемогущего последнего фаворита императрицы? Но, тем не менее, отношения между зятем и тестем были натянутыми. Николай почему-то считал, что ему Суворов дал мало приданного к дочери. Это большая честь, когда твоя жена единственная дочь самого Суворова. Суворов носился к Николаю как болвану, паркетному шеркуну, как он говорил, и к ненастоящему офицеру, ненастоящему, что вполне обосновано. Потом Николай Зубов примет самое активное участие в убийстве императора Павла I, и когда обстоятельства этой страшной трагедии станут известны высшему обществу, это будет уже после смерти Александра Суворова, Наташа бросит своего мужа, скажет, что она не может больше жить со столь бесчестным человеком, уедет от него в Москву, Николай Зубов будет жить в Петербурге, потом в ссылке. она в Москве. Тем не менее, в годы брака они нажили вместе семерых детей, и после смерти Николая Зубова дочь Суворова унаследует все его баснословное состояние. Так что потомки Суворовой, потомки Натальи Суворовой нуждаться не будут. Сын Суворова Аркадий. Мы очень мало о нем знаем, о жаль. Знаем лишь то, что Суворов долгое время его не признавал. Он считал, что это не родной его ребенок. Но как-то Наташа, когда Суворов был в ссылке, привезла к нему Аркадия. Они поговорили. И Будучи в преклонных годах, Александр Суворов серьезно занялся воспитанием своего сына. Он взял его с собой в армию, все время был рядом с ним. И сказать, что оказался очень порядочным, смелым и ярким по-своему молодым человеком. Был храбрый офицер, разделял все тяготы военной службы вместе со своим отцом. Действительно, хотел соответствовать славе своей фамилии. К сожалению, жизнь его оборвалась трагически. В 27 лет, прямо накануне войны с Наполеоном в 1811 году, Аркадий Суворов, он будет очень молодым генералом, уже командиром дивизии, трагически погибнет во время очередной войны с Турцией, бросится в реку спасать своего тенщика. И, видимо, течение сильное, водоворот, хотя он хорошо умел плавать, но не выплыл, сам утонул. Трагическая гибель, ну, судя по своему характеру и по способностям военным, наверняка был бы одним из героев войны 812 года. Трагическая смерть. Но, однако, вернемся к самому Суворову. После окончания первой русско-турецкой войны, Суворов продолжает мотаться по горячим точкам. Сначала его направляют для утушения бунта Пугачева. Там особо активного участия в боевых действиях он не примет. К этому моменту уже фактически восстание Пугачева выдохнется. Потом в Крым. Кстати, в Крыму был очень интересный эпизод, поскольку в этот момент по всей Южной Европе прокатилась эпидемия чумы. Суворов прибыл в Евпаторию. И, надо сказать, вот один в один как Григорий Орлов. Принял самые разумные Четкие и радикальные меры Его солдаты вычищали в городе все конюшни Все туалеты Убирали мусор Сжигали все непотребное Отремонтировали и очистили все колодцы, фонтаны и бани Он распорядился сделать купание в бане на период эпидемии бесплатным Выдавались даже какие-то специальные моющие средства бесплатно Идеальный порядок был наведен на рынках Проверялось качество продукции Жесткий карантин для всех въезжающих в город и ввозимых в город товаров То есть нельзя было ничего доставить в город, чтобы не отлежало какое-то время на карантине Даже жители города, поразительно, всех до одного принудили полностью заново побелить краской все свои дома и дворы изнутри и снаружи. Но, во-первых, люди были заняты делом, а во-вторых, красивый порядок, чистота. В общем, как бы то ни было, но среди солдат, подчиненных Суворову во время эпидемии Чимы, это абсолютно невероятно, не было ни одного умершего и во всех районах, которые контролировали войска Суворова, эпидемия очень быстро сошла на нет. Дико звучит, но нашлись жалобщики. Христиане местные крымские писали Екатерине, что генерал Суворов совершенно обосурманился, знает язык не только крымских татар, но и турок, и с ними разговаривает. Такая претензия. Мусульмане тоже писали жалобы на Суворова в Петербург. Они писали, что Суворов демонстрирует неуважение к исламу тем, что постоянно ходит в церковь, христианскую, естественно, православную, громко звонит в колокола и сам поет в церковном хоре. Вторая русско-турецкая война, которую потом назовут Потемкинской в царских учебниках и в советских учебниках Суворовской. Это, конечно, вершина полководческой славы и таланта Суворова. Рымник, Факшаны, Измаил. Случалось, что Суворов и лично принимал участие в боях. Он не был тем, кто шел в первой шеренге, он все-таки прекрасно понимал задачу полководца, это общее руководство, но при этом он все-таки был храбрым человеком. В 1787 году, я обращу внимание, Суворову 57 лет, он генерал-аншеф, это старше, чем генерал-лейтенант, где-то между генерал-лейтенантом и генерал-полковником. Генерал-аншеф Суворов волею судьбы оказался среди защитников небольшой, но очень важной русской крепости Кинбурн. Эта крепость прикрывала Херсон и прикрывала, соответственно, расположенный там военно-морской флот. Турки высадили десант. Для них взять этой крепости было принципиально важно, потому что это позволяло потом русский флот заблокировать. Вот во главе обороны крепости встал Суворов. Кстати сказать, к этому моменту, к моменту Второй русско-турецкой войны, турецкая армия прошла очень сильную реорганизацию и представляла собой мощную боевую силу. Ее обучали французские инспектора ее обучали огромная команда французских и немецких инженеров. Помогала обустраивать артиллерию, обустраивать турецкие крепости. С этим потом Суворов столкнется под Измаилом. Суворов в своих донесениях, надо отдать ему должное, очень уважительно относился к своим врагам в тех случаях, когда враги вели себя достойно. Суворов, описывая сражение под Кинбурном, говорил, что турки проявили блестящие боевые качества, от а такой отличной морской пехоты... Тогда -то это называлось «корабельные пехоты». Такой отличной корабельной пехоты он вообще ни разу еще не видел. Так здорово подготовленный. Бой под Кинбурном был жесточайший. Понимая всю ответственность и всю сложность сложившейся обстановки, Суворов в какой-то момент сам со шпагой в руках встал во главе русских войск. И оказался чудом буквально не изрублен прямо на поле боя, бросившийся на него янычарами. Под ним убили лошадь. Он выкарабкался из-под лошади. Отбивался шпагой. К счастью, когда на Суворова одновременно бросилось несколько янычар, рядом оказался гренадер, фамилия которого сохранилась для истории. О нем даже песни потом слагали суворовские солдаты. Гренадер Новиков. Как было написано потом в реляции о сражении, Новиков молниеносно одного янычара умертвил штыком. Второго бегущего вслед за ним застрелил. Ну, выстрелить можно было один раз только тогда. Тут же бросился с ружьем на третьего. И тем самым позволил Суворову отступить, спас будущего генералиссимуса. Спустя пару лет, 1789 год, война с Турцией затягивается. Потемкин наконец-то объединяет под своим командованием все сухопутные силы. Все-таки Потемкин особый был человек, у него хватает административного таланта, чтобы понять, что не надо самому руководить войсками, надо решать стратегические задачи. И Потемкин, будучи главнокомандующим, назначает вместо себя, по сути, своим первым замом Суворова. Вот тут-то Суворов, получив все рычаги управления армией в свои руки, проявляет свой талант в максимальной степени. Первое, о чем нельзя не сказать несколько слов, конечно, Рымник. Около реки Рымник находится небольшой австрийский корпус, около 16 тысяч человек. Мы получаем информацию, что турки выдвигают на этих австрийцев огромную армию около 100 тысяч. У Суворов в распоряжении 7 тысяч. Это неполная дивизия. Его со своими семью тысячами Суворов в свойственном ему стиле совершает невероятный рывок к Крымнику и проходит за два с небольшим дня 100 километров. Вы кроссовки оденьте и по беговой дорожке попробуйте за два дня пробежать 100 километров в спортивной форме. А теперь представьте себе, бездорожье, каждый солдат несет на себе килограмм 15 амуниции, обозы, оружие, жара... Несовременные сапоги солдатские У них нет даже различия на правую и на левую ногу Это сапоги с единой колодкой Только портянки спасают Ноги от полного самоуничтожения И вот в таком виде Суворовские богатыри 100 километров за два дня Он успевает прийти на помощь этим австрийцам У них уже объединенная армия Это сколько получается Посчитайте 16 плюс 7 Меньше 25 тысяч человек Навстречу 100 тысяч турок Четверо больше. Рымникское сражение, как мы знаем с вами, я обещал вам не ударяться в военно-исторические детали, закончилось катастрофическим разгромом турецкой армии, полным ее бегством. Когда мы вошли в турецкий лагерь, они бросили весь обоз, то увидели, что там не только оружие, боеприпасы, продукты Лошади и верблюды в большом количестве. Верблюды используются для перевозки. Тяжелый поклажи и нычар. Огромное количество цепей. Турки уже приготовили цепи, чтобы заковывать пленников. Настолько они не сомневались в своей победе над этим 4-5-кратным меньшим войском. Кстати, по итогам сражения 20 тысяч турок полегло на поле боя. Но это было еще не самое худшее. Оставшиеся 80 тысяч просто разбежались. После битвы у них не осталось армии. В этот момент победа была, пришлась очень к месту. Сура становится графом Рыбницким. Не случайно, потому что война складывается не просто, Война затянулась. Очень важно было держать большую сухопутную победу, потому что у наших союзников в этот момент, у австрийцев, дела складывались совершенно ужаснейшим образом. Буквально перед этим произошел военный эпизод, о котором я не могу вам не рассказать. Зайдите в интернет, посмотрите детали. Австрия главный наш союзник в войне с Турцией. У Австрии огромная армия, к слову сказать. Огромная. Вот мы все время как-то говорим Австрия, а подразумеваем сегодняшнюю современную Австрию. Австрия – это самая большая империя того времени, европейская. Это очень густонаселенные, высокоразвитые территории. Вот если у Суворова 7 тысяч, ну, у Потемкина, может быть, всего в общей сложности 1050, 70 на тот момент, австрийская армия, выдвинутая против турок, 250 тысяч человек под ружьем. При этом воюют на совершенно неэффективно и безрезультативно. Так вот, эпизод, который я хотел вам рассказать, называется «Битва при Карамцебише. Значительная часть вот этой четвертьмиллионной австрийской армии выдвигается навстречу очередному турецкому паше и располагается большим лагерем. Есть разные цифры. Предполагают, что до 100 тысяч солдат в общей сложности. Ночью две воинских части в этом лагере, перепившись, устроили драку, перешедшую в перестрелку. Все это происходит ночью. Стрельба в лагере. Далее их соседи. Подумали, что это турки. Ночная атака. И начинается паника. Войска бросают свой лагерь палатки и позиции и начинают спешно отступать к реке. Возникает страшнейшая давка. Потом обрушился еще мост через эту реку. В результате этой давки погибло несколько тысяч австрийцев. Можете себе представить недоумение турецких военачальников, когда буквально через пару дней они подошли к предполагаемому месту сражения и увидели брошенный австрийский лагерь вместе с амуницией, боеприпасами и снаряжением. Эта история разошлась потом широко по всей Европе, перепечатывали во всех газетах, многократно преувеличивали размер фиаско австрийской армии. В общем, смеялась вся просвещенная Европа. Вот такие у нас были храбрые, многочисленные, но незадачливые союзники. 1790 год. Штурм Измаила. Что такое Измаил? Ну, совершенно неправильно себя представляем. Как это вообще выглядело? Каноническая история такая, что это огромная-огромная крепость с высоченными каменными стенами. Чудо-богатыри, построив в поле точную копию этой крепости, долго-долго тренировались. А потом взяли ее штурм. Все не совсем так. Ну, во-первых, эта крепость не каменная, а земляная. Крепость времен артиллерии. Поэтому каменные стены неэффективны. Каменные стены, если они только какой-то феерической толщины, которой просто ни у кого не хватит денег, чтобы такие стены построить, каменные стены может пробить артиллерия. Земляную крепость артиллерия не пробивает. Ядра не могут пробить земляную насыпь. Она только облицована сверху, так чуть-чуть облицована кирпичом. Это земляной вал высотой 8,5 метров. Перед этим валом глубина еще 10 метров и ширина рва 12 метров. Ров этот частично заполнен водой. То есть, чтобы влезть на вал с дна рва на вершину вала, необходимо, чтобы высота лестницы была 20 метров. Ну, Представьте, 20 метров это 6 Шесть половиной этажей жилой дом. Ты как ту лестницу понесешь? Пробить артиллерией практически невозможно. Крепость построена очень грамотно. Строили крепость французские инженеры, опять же. Она защищена артиллерией со всех точек и является собой абсолютно неприступной фортификацией. Потемкин, поручая Суворову штурм Измаила, так и написал. «Поручаю тебе, цитирую, сие заведомо безнадежное дело». Суворов, прибыв к Измаилу, осмотрев внимательную крепость, охарактеризовал ее как крепость без слабых мест. Она действительно считалась на тот момент неприступной. История даже сохранила имена инженеров, которые ее строили. Это Делафит Клаве и немец Рихтер. То есть, такая франко-германская крепость. Крепость усилена громадным, хорошо подготовленным гарнизоном. 35 тысяч профессиональных турецких солдат. Суворов, подойдя к стенам крепости, имеет в собственном распоряжении... 31 тысячу солдат. Это немыслимо. Штурмуя неприступную крепость, он штурмует ее в меньшинстве. Крепости это добрали долго. Брали их измором, многомесячными осадами. Блокировали коммуникации. Добивались голода, либо прекращения подачи воды. Но ни на что на это у Суворова времени. Во-первых, время декабрь. Во-вторых, международная ситуация, в которой оказалась Российская империя в 1790 году, невероятно тяжелая. К этому моменту Австрия, ну после всех своих этих комичных и, и менее комичных поражений, после смерти императора, который поддерживал Екатерину, там сменилась власть еще, Австрия в одностороннем порядке выходит из союза с Россией, и Россия остается с Турцией один на один. Кроме этого, на севере идет война с Швецией. Турки ведь не случайно затеяли это, очередную агрессию против России, потому что они синхронизировали свои действия со шведами. В Польше постоянное брожение, которое требует накаждения там довольно крупных русских гарнизонов. В этой ситуации нужно было предпринять какую-то большую победу, чтобы вывести Турцию из войны. Поэтому штурм Исмаила это не рядовое событие, это важнейшая политическая история – который определяет собой результат многолетнего противостояния с Турцией на юге России. Что сделает Суворов? Суворов берет город, берет Измаил за 9 дней. 9 дней. Он, немедленно прибыв, организует обучение войск. Конечно, он не строил никакую копию Измаила. Невозможно построить. Это у него протяженность стен 6,5 километров. Наверное, был построен какой-то небольшой элемент глубокого рва с валом земляным. И вот через этот ров-вал с гигантскими лестницами всю армию угоняют двое суток без перерыва. Причем тренировки идут и днем, и ночью, чтобы солдат умел синхронно действовать в любом режиме. Затем посылается знаменитый ультиматум Суворова коменданту Измаила. Я с войсками прибыл сюда. 24 часа на размышление воля. Первый мой выстрел – неволя. Штурм – смерть. Кратко, ну, понятно. Что значит 24 часа воли? Это означает сдача с почетом, с сохранением знамен, без плена. Можно будет вывести гарнизон с оружием из крепости. Насмешливый ответ Паши тоже войдет в историю. Скорее небо упадет на землю, и Дунай потечет вспять, чем сдастся Измаил. После этого в течение двух дней ведется интенсивнейший артобстрел крепости. Пробить стены, еще расскажу, невозможно. Главная задача которого – это подавить артиллерию на валах Измаила. В темноте, до рассвета, Русская армия с трех сторон устремляется на штурм. Сопротивление будет оказывать каждый дом. Только через 12 часов в пятом часу вечера крепость будет полностью взята. Турки сражались отчаянно, но Суворов добился абсолютно невозможного. Наши войска потеряли при штурме около 4000 убитыми. Турки 26. Практически всех. Только к окончанию штурма они уже начали сдаваться в плен. Только на очистку от тел убитых в Измаиле понадобилось 6 суток. Поскольку мы говорили с вами, что Суворов фактически исполняет обязанности главнокомандующего армии, который командует Потемкин, я не могу не сказать пару слов о реальных отношениях между Потемкиным и Суворовым. Дело в том, что в советских учебниках истории это изображалось примерно следующим образом. Вельможа Потемкин, сиборит, бездельник, фаворит Екатерины изнеженный, ревновал Суворова, постоянно отдавал ему глупые приказания и вообще всячески мешал ему своими длительностью. Суворов в ответ якобы говорил Потемкину в глаза то, что думал, за что ревнивый Потемкин вечно обносил Суворова наградами и титулами в своих реляциях императрицы, принижая его заслуги и возвеличивая свои. Ну, Мы с вами, к счастью, вышли за рамки идеологического рассмотрения нашей славной истории, поэтому можем говорить правду. Все было совсем не так. Потемкин был не просто начальником Суворова. Не просто был его боевым товарищем. Их сближали гораздо больше, чем личная приязнь или неприязнь. По сути своей, это вообще не имело никакого значения. Потемкин и Суворов были единомышленниками. Это абсолютно видно из анализа всех бумаг, реляций, которыми они обменивались, писем и вообще отношения к друг другу. Надо понимать, что в силу... Разницы полномочий, масштабов ответственности, ну и, наконец, объективно существовавшей тогда субординации. Роль Потемкина в событиях, связанных с присоединением Крыма и Новороссии к России, и в том числе в ходе Второй Потемкинской Турецкой войны, конечно, эта роль была гораздо более значительной. Потемкин решал задачи глобального, государственного масштаба, не только военные, но при этом он исключительно уважал и ценил Суворова. Надо отметить, что к этому моменту у Суворова были почти все ордена Российской империи. Не хватало только двух самых высших – ордена Андрея Первозванного и ордена Святого Георгия Первой степени. Правила награждения того времени предполагали, я не беру случаев с фаворитами всякие нелепые и неприятные для нашей истории исключения, но в целом, если вести речь о системе, то правила награждения того времени предполагали, что нельзя получить высокий орден, в обход другого военачальника Или другого заслуженного вельможи Который дольше тебя находится на службе Принцип был такой, что награждают Не только того, кто заслужил Но и того, кто старее Кто дольше служит в определенном чине И вот эту старинную заведенную практику Екатерина стремилась по возможности Не нарушать Однако Нарушать эту практику приходилось и не раз. И в первую очередь по обращениям Потемкина. Я процитирую письмо, которое Потемкин отправит Екатерине по личной линии, так сказать, как раз после той самой битвы при Кинбурне, которую я вам описывал, когда Суворов со шпагой Повел своих солдат в контратаку и когда чуть не было изрублен ночарами. Кстати сказать, он получил в этом сражении два ранения. Так вот, после этой победы Екатерина написала, что хочет наградить Суворова, отличившегося какой-нибудь деревней или ценной вещицей то есть материально. Потемкин прекрасно понимает, что Суворов человек необычайно честолюбивый и в то же время совершенно не зацикленный на деньгах, пишет следующее: кавычки откроются: Я не хочу делать сравнения имеется в виду среди уже имеющихся кавалеров высоких орденов. Я не хочу делать сравнение, сколько таких, в коих нет ни веры, неверности, и сколько таких, в коих нет ни службы, ни храбрости. Награждение орденом, достойного, честь самому ордену. Я начинаю с себя. Отдайте Суворову мой. Что значит невера веры, ни верности, ни службы, ни храбрости? За веру и верность – это девиз ордена Андрея Первозванного, а за службу и храбрость – девиз – Ордена Святого Георгия. Прозрачный намек императрицы. Это более чем прозрачный. Екатерина услышала. И вместо деревеньки произвела Суворова в кавалеры Ордена Святого Андрея Первозванного. Прям такая история. Помните, как в рекламе звезду графа Суворову. А вот что писал Потемкин Екатерине, опять же, не в официальной реляции о победе, а в личном письме по поводу разгрома турецкой армии на реке Рымник. Матушка родная. Будьте милосердны Александру Васильевичу. Храбрость его превосходит вероятность. Окажи ему милость. И посорами тем тунеядцев генералов, из которых многие не стоят того жалования, что получают. А следующий день новое письмо опять о Суворове. Матушка, он ежели не главный командир, то... Ну, главный командир это Потемкин. Он ежели не главный командир, то дело все ему принадлежит. Как я и прежде надосил, ободрите его. И сделайте тему разу генералом, который служит вяло. Суворов у нас... Один. Вот так. Екатерина II жалует Потемкина орденом Святого Георгия первой степени. Она тоже понимает, что Суворов у нас один. 1794 год, суворов 64 года. И он опять в Польше. Тяжелая история. Восстание Костюшка. На самом деле, очень талантливого, яркого и порядочного польского патриота, генерала. Причем генерала американского. Он стал генералом во время войны за независимость в США. Он везде повоевал. Во Франции и в Соединенных Штатах. И вот, когда началось восстание поляков в 1794 году, он вернулся на родину, возглавил постанцев. Против восставших брошены ветераны Суворова. Конечно, победа одна за другой. Все это закончится потом третьим разделом Польши. В строке Державина про Суворова. «И где тристаты злобы? Чему коснулся? Все сразил». Поля и Града стали гробы, шагнул и царство покорил. Шагнул Суворов и покорил польское царство. Именно этот поход потом даст повод Наполеону назвать Суворова в своих мемуарах варваром, обогренным кровью несчастных поляков. Я не буду комментировать, как бы, чья бы корова мычала. Наполеон, который не просто обогрел кровью, залил кровью всю Европу, Северную Африку и Ближний Восток в силу личных амбиций. Человек, который фактически выкосил поколение молодых французских мужчин. И, как известно, после Наполеоновских войн средний рост французов стал ниже почти на 10 сантиметров. Весь XIX век восстанавливались малорослые французы в своих гордых гальских параметрах. Человек, который презрительно обманывал поляков все это время, обещая им химеру независимости, и ничего не дав, в конце концов, и не собираясь ничего дать, об этом можно долго говорить, вот он упрекнул Суворова. Что же там было на самом деле? Речь идет о штурме Суворовым Варшавы. Или, если быть более точным, о штурме Праги. К этому моменту польские повстанцы разбиты, растрепаны, подавлены, сам Костюшка ранен и взят в плен. Однако все силы стянуты к столице, к Варшаве. Столица сильно укреплена. И Суворовские войска подходят к предместью Варшавы, которая называется Прага, не путать со столицей Чехии. Суворов предлагает повстанцам сдаться, так же как и при Измаиле. Воля. Поляки города отказываются. На что они надеются, непонятно решительный штурм по-измаильски, жесточайшая битва в предместе Варшавы. Улицы действительно завалены трупами. Русские солдаты ведут себя жестко, они помнят, как поляки незадолго перед этим полностью. Поголовно вырезали весь русский гарнизон Вместе с его командующим Никого не взяв в плен И ни одного человека не оставив живых Солдатам мстят Прага залита кровью Но как только предместье взято Суворов останавливает сражение Более того, он даже разрушает мост ведущий из Праги В основную часть Варшавы Чтобы стихийный бой не перекинулся на ту сторону И снова приглашает парламентеров с той стороны еще раз предлагая им сдачу без боя с сохранением свободы. Когда польские парламентеры переправятся через реку и придут в Прагу, Суворов прикажет не убирать трупы с улиц. Вы хотите того же самого на улицах Варшавы? И это подействует. Гордые повстанцы сдадут Варшаву без единого выстрела. Благоразумно капитулируют. Как сам Суворов характеризовал свои действия? Мне кажется, это очень объективно. Послушайте это внимательно. это очень справедливо. Я опять же цитирую. Наши миролюбивые фельдмаршалы в начале польской кампании провели все время в заготовлении магазинов. Ну, имеется в виду в заготовлении складов, провианта и так далее. Их план был сражаться три года с возмутившимся народом. Соров понимает, что это возмущение народа. Какое кровопролитие! И кто мог бы потом поручиться за будущее? Я же пришел и победил. Одним ударом я приобрел мир и положил конец длительному кровопролитию. Ведь разумно. Суворов был не из тех людей, которые рубят хвост по частям. А вот, кстати, оценка самого польского короля Станислава Понятовского, который в конечном счете в результате действий Суворова утратит свой королевский трон и титул. Да, Понятовский, с сожалению, писал о том ожесточении, с которым дрались русские и польские конфедераты. Но вот что он пишет относительно Суворова. Кавычки. Справедливо здесь воздать должное добросовестности господина Суворова. Из всех русских командиров его менее всего можно было бы упрекнуть хоть в чем-то похожем на жестокость или жадность. По окончанию успешной польской кампании к власти приходит Павел I, начинается реформа армии. Реформа армии с введением некоторых прусских образцов и Суворов не хочет участвовать в этой реформе, ему не нравится опрусачивание армии, он человек весьма не в этом отношении. Много раз публично и критично высказывается о том, что русская армия не может держаться на прусских подходах к дисциплине, на муштре. Ну и, в общем, смысл всех его высказываний сводится к одному. Он говорит, слушайте, русские прусских всегда бивали. Чего же тут у них перенимать? В общем, он не сдерживал себя в колкостях и едкостях. Надо понимать, что Павел Петрович был человек эмоциональный. И, конечно, терпеть подобно не мог. В 1797 году, вскоре после всех этих событий в Польше, он отправляет Суворову в отставку. В отставку без права ношения военного мундира. Надо сказать откровенно, что Павел не испытывал какой-то личной неприязни к Суворову. Можно сказать, что он еще хорошо к нему относился в ответ на все эти ехидные Колкостью в свой адрес, всего лишь отправив уже заслуженного и пожилого по всем меркам фельдмаршала в отставку. Однако он был испуган другим. Дело в том, что одновременно с Суворовым в отставку демонстративно вышло несколько десятков офицеров его штаба. И все они собрались ехать к нему в имение. Естественно, Павлу преподнесли это как заговор. Но как иначе? Несколько десятков старших офицеров, прошедших огонь, воду и медные трубы. В подставку уходят они демонстративно. Зачем-то собираются у своего фельдмаршала в деревне. Точно заговор? Павла накрутили, началось следствие, началось расследование возможного военного мятежа, несколько офицеров было арестовано, кстати, потом, когда все трясется, и всех выпустят на свободу. Режим содержания Суборова ужесточили, то есть, стали просматривать его почту, и ему запретили отъезжать из имения Кончанская в новоросской области далее, чем на 10 верст без разрешения. То есть, он должен был запросить разрешение на отъезд. Суворов, естественно, страшно обиделся на это на все. Никакого заговора не было даже и в помине. Поэтому он пишет Павлу злобно-иронично-покаянное письмо, где просит у государя разрешения немного много ни мало, как уйти в монастырь на старости лет. Ваше императорское величество, всеподданище прошу позволить мне отбыть в Нилову пустынь, где намерен я закончить краткие дни мои в служении Господу. Однако свидание с Богом было отложено, потому что в начале 1799 года адъютант императора привезет от Павла другое письмо, в котором царь, бывает редко у царей, очень редко, царь извинится перед Суворовым, скажет ему, ладно, теперь нам не время рассчитываться, виноватого Бог простит. И попросит Суворова возглавить союзную русско-австрийскую армию на итальянском... Театре военных действий. Ну, дальше, что будет в Италии. Я расскажу вам в следующей лекции. Вы знаете, искренне хотел уложиться в одну, но не получается. Суворов настолько необъемен как личность. В следующий раз мы поговорим о Суворове не только как о полководце, конечно, поговорим о его блестящей итальянской компании, но поговорим о нем как хозяйственнике, как о человеке, как о помещике. Как это неудивительно. Может быть, вы узнаете кое-что новое. До следующей встречи. Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру